0: 李舒明雪，那么今天我们再听一听老静在4月5号的时候啊，呃，他又分享了一些什么样的一些精彩的内容。因为，呃，前两次呢，老静在分享的过程当中呢，我其实呃插了一些我的一些这个当时的一些想法，可能跟老静的想法是不一样的。但是呢，我的这些个人的想法一点都不影响老静他所分享的内容的精彩。也不影响说，有非常多的人，都很认同老金的各种各样的想法。所以呢，我们我每次听到老金的分享，我就觉得哎呀，老金真的是蛮牛的，分享了这么多的这个精彩的内容啊！真的是希望更多的一些爱好者啊，也能用思索的这样的一个方式呢，去理性的、有逻辑性的去分享自己的想法。能够让更多的人呢去接受的这样的一个内容，就是说啊，我们的内容，呃，是搞脑子的，但是呢，这个搞脑子的内容，越多的人能够明白，那你的分享就越有价值，因为他明白了，他才会去思索有什么不一样的想法。那么我们听听老金的想法啊。
1: 一般情况来讲呢，基本都不是说对他那个原来东西有多大的改变啊，就是所小的一些变化。虽然呢，咱有句俗话讲叫“别惯孩子”。我说，尤尤其是隔代情绪的孩子嘛、啊，他会顺应孩子就是他不会呛孩子，他就会顺应。就是你想怎么着，我都满足你。那这种满足实际上就是等于是施肥，就等于在把你的原来的那个模式呢被加强了，就是都按你那模式来。啊，别的模式呢？你只要一反感、也不乐意，那就等于不是你的模式，就抗拒。一抗拒的话，我就，呃，我就投降了，然后就就就,就听你的。这样的话，等于是对那个孩子没有什么修正的意义，他只是顺应了他。这样的话，等于是把原来的那些呃那些东西都给加强了啊
0: 。老金呢，在讲教育了。当然呢，他的这个话题啊是。呃，也很丰富的。我估计下一句可能也不一定是教育，我们听听啊
1: 。当然，加强的有好有坏。比如说，你一个恶习、恶习加强了，它肯定不是好事但是，比如他有些天赋的东西，他自动就就特别愿意去做这个。比如，他就愿意就愿意画画啊，他天生那个有天赋画。那你这个时候，你说我得修理修理，你不能老他么画画，你得给我学数数画。那这等于是你把它淹没了，是、啊、吧？这个时候你就应该顺应他的这个。这个这个天赋的东西，这是、个、他本人带来的。原来就是几辈子之前，他可能就是画家，啊，然后他特习惯这个画这个这个模式，所以你就让他去发挥，啊，所以有些东西是需要需要这个呃修正的，有些东西是需要发展的。这个父母需要看明白他这个孩子带的什么来的，你得识别出来，你才能够对他有最好的教育。啊，生物呢，咱就说完了。反正中间这成长过程呢，它都是一个是漫长的一个建立习性的或者修改习性的过程。啊，就是你,你在碰见，因为在在社会上嘛，你碰见各种不同的情况的时候，你会，呃，你就会老拿你原来的里边那个有的东西、那个、模式去去应对。呃，当然了，你到成年以后呢，你这些自信呢，就是建立在一个你原来的模式很强强大，那这时候你就会。不轻易的去听从外界的这些不同的东西啊，因为你你你你强大，你必须要承认你你比他强大。因为这个自我意识在呃三四岁之后形成自我意识的时候，呃，他会有分别心出现，那就是说你我内外，他会有一个安全保护这种概念全出现，这也是一个惯性模式，啊、呃，他也是这样。那所谓这个我的出现呢，是并不是说他生出一个我，的，而是他意识到就是个区别感，意识到区别感以后，他自然有一个我的概念，啊、嗯，就是自我和别人他是不同的。原来呢，他跟父母跟环境是一致的，就是他在三岁之前基本上都是一个不分你我的过程，就是呃、嗯，比如说我我我饿了，我一哭呢，你就应我，这就是你就是我啊，你你就是我的食粮，你就是我的什么。保护我说什么都是，啊，就是就是我不独立存在，因为我独立存在不了，我必须是依靠所有我周边环境，我才能够生存。所以，他没有我带的，没有区别来的。呃，正因为他自己心智的一些东西反应和你对他的要求形成对比的时候，他逐渐会培养出一个差异感，这差异感呢就。出现离我了，就跟那个星球它变来去，你是太阳，我是地球，它是什么能量级不同，它会呃，它会显出不同的性质，是是一样的、嗯，然后它会认为能量不如你的时候，我就听你的，那我就是卫星，我就行星呗，那你就是恒星呗，对吧？然后我再不行的话，我就是外星呗，跟这差不多、嗯、这个我出现呢，实际上是有个假象，前面咱们也说过的这个我的概念，实际上都是它那个模式。呃，引他一个所对应出来的一个不同，他认为那个不同属于自己的那个那部分模式就叫就叫我。其实那个模式呢，不是受他理性控制的。也就是说，那个所谓的我，实际上是一种能量模式的体现啊。那体现就是你不改那能量模式，你永远是那样你碰见什么事儿，你怎么想，你你你都是那模式，都是那方法。啊，就就是那个那个是差异，就是它能量模式的差异，惯性的差异，呃，佛家叫业力的差异，心理学叫叫明影效应啊，就是你种的起什么，它会长什么，就就这么个概念。所以说，那个我其实就是假的，就是一个假象，没有就没有一个实在在的，一个我存在，的，就是那个那个模式不同，你就在这个模式里，那、这个模式就造的问题。所以你说我偏不这么着，那是不可能。你偏是那样的，所以这个世界上没有什么偶然性，它都是一些必然的因果关系导致的，啊，这都都一样的。嗯，所以说呢，这个终极问题呢，就也就比较好解释了。你说，你说我是谁？我从哪来？我我谁也不是，我是 N 年前那个东模式一直在我身上的体现啊，就我是一个被动的，也可以这么说，啊，我是被被那个模式所驱动的。那个我以为要我，以为是我自个儿想的，其实不是。就你那些模式逼着你就非得这么样不可，啊，你这些周围环境的，呃，那些那些势能，非逼着你这么做不可、呃，那不是你能够决定得了的。你以为是你决定的，其实不是，啊，所以那个就没有一个真正的我存在。说我从哪里来？我就是从这个，呃，我这个灵魂的模体当中。来，就那个、是我主人，我只不过是一个演员一双簧。这前面那表演那、这个，那你说他为什么那么一个高智商的这个能量体，他非得借助一个肉体才能够生存呢？这个这个是原因在哪？因为刚，那完全他自己可以游离态就完了嘛。其实不是这样的，就是因为他那个呃那个模式，他需要改造，需要修正，他需要修炼。啊、嗯，因为他他必须得这个，他也是在流转，但是他在这个世界上，他可以不一定非得流转在你这个世界上啊。但是他这个能量级，他是靠你这个呃情感也好，这个一念之差也好，他他有一种泄力，也就是他他在你这个模式里头转，的，他出去啊，他说你在你这个人体里的头投不可，这是也是一个能量级别或者能量场的作用。啊，就是你，你跳跳不出去，你非得有一个更高的水平，你才能离开这个。就跟那个月亮离不开地球一样、啊，是它是受力的作用的，就是你的意念力也好，你的欲望力也好，的业力也好，这些都是力，就是这种力会纠缠着你，你必须是怎么转圈儿、嗯。但是转圈也有好处，就是说，嗯，它可以，因为意识它不会是动物的，它不会转物的。这个需要一定的呃修炼的能级才行，所以他通过一个媒介，就是人体是一个媒介，他跟这个物理世界，他是可以交流，他可以这个互动。你如果光是一个灵魂的话，他跟这物理世界是形不成一个能级上的对对对接关系，就是能量不能流通，或者说他不不不能做一个有效的一个那交换啊，他必须通过一个载体。然后他去直接跟这个世界发生关系，呃，这个发生关系的过程，实际上他这个目的就是说，他需要有一些精力去修正，就是修正他这个模式。啊、呃，那么也只有在这个人体当中跟外界形成交流的时候，这个、呃、能量场才可以互相作用和刺激，也就是他这个呃经验、感受这些模式，他才能储存进去。啊，或者说他可以解开一些原来的一些束缚，啊，改改变他的能量模式，啊，就通过这个是比较有效的，啊，但这个是比较漫长你要需要一生的时间啊，八十多年，咱们说，你你需要一生的时间，你去磨练这个，你才能提升，啊，才能彻底的，就是摆脱这个这个这个能量的场的这种、个。轮回关系就是你逃出你这个呃这些情欲这些控制，你不会再有人体。所以说所以说这个人呢，我觉得他确实不是一个纯动物性的一个、呃、演化过程来的。呃，因为纯动物呢，它也有这种呃这种这个能力，但这个能力呢是跟人类比是差很大。就像这个星际上讲的这些所谓的各种。动物精啊，这种成精的东西，包括什么狐仙啊这些，东西，它它也是这么个情况，只不过它那个模式呢，会比人的会低得多。也就是说，它要修炼成了这个呃很高级的一种模式的话，一种能量模式的话，它需要比人会花费的时间多得多啊，它时间长，而且它的这个这个意念意识里边东西，呃，它很难逃脱一个兽性的那些模式。啊，所以他比如说贪嗔痴慢啊，那些东西更重而已，更重。但并不等于他没没这个机会啊，他也它也是有机会，只不过他比你漫长而已。啊，就是他比你低级，比你漫长，但是他但是也它也是他的路。所以说佛家讲一切有情皆为平等，就是说大家都有这机会，就是他也是佛，你所有的动物他也是佛，他只不过是离那个成佛的那个过程呢，他太遥远。他必须先修炼到成人，人是比较接近这个呃可修佛的这个境界，所以他修了多少年，他必须有一个投胎给人的一个过程，所以这就造就了历史上、啊、好多像武松林啊，像这些呃这些这个这个呃狐仙呐、啊、灵啊这些这些。水仙的这些东西附体，包括说吃唐僧肉。其实吃唐僧肉这东西，它不是说唐僧那肉就好吃，而是说呃，唐僧是一个高,高德的、高智商的、高智能的一个能能量模式。所以你吃肉的意思就是说我，我呃可以用你的这个体去转化我的灵魂，可以可以可以这个。事半功倍吧，就是我我希望能够腾先成仙成什么的我，我必须找一捷径，那就是我我投你呢，可能捷径是最最高的，最快的，所以它是主要是这么个含义。那么像像孙悟空啊，像什么的，都是属于动物动物类的，但是它是动物类的，也是属于仙啊，就是它修炼五百多年几几几千年那个，他那个能量模式。也参禅止恨很厉害啊，参禅止恨很厉害，但是他把那些放掉的时候，他的这个啊原始的能量级是实际上是超过你的啊。我曾经有这么一个经历，就是我那个大女儿、这个、那个那个她那个姥姥啊，她姥姥就是这种情况，就是当时我们练功的时候，她也拉在一块儿去练，练呢，她就一一到发功的时候，她就手晃脚蹬，就在地上就画圈然后呢，我们这个比较奇怪啊。好像偶尔还能闻到一股腥骚味儿哈，这这个不是说瞎说的，或者说心里头那个也因为这个事情呢，就呃问过师傅说这个什么情况？这个他跟他跟旁边那些练功人都不一样。然后是那个刘大妈就就说这个，哎，你们都是正常人啊，你们都是正常人，他不太正常。我说为什么不正常呢？就是他就是就是狐仙，他就他就是元神就是一个狐狐。就是或者说他前世是个狐狸，等于就是他狐狸投胎变的人。那他呢，能力比较低，能力比较低，不是说他的能力低，而是说他的这个就是这，比如说像咱们说智商情商，或者说呃这种这性格秉性这东西，他比怪，那人比怪，啊，他就是无端东可以歇斯底里，然后完全。无行人这种这种状态，其实后来我离婚跟他也有相相当大的一个关系，啊，很难相处的这么一个。后来我们就说，那你您这个能力能不能帮他调理调理？这这事儿帮他解决解决？他说不行，他说这个他比我劲儿大，我一个人弄不过他，比我劲儿大。我说他两句，他能他能他能,他能骂我，他能给我削削削东西。我说那您跟他那个力量能够怎么比呢？难道他那老太太说，那个差不多像我这样功力的人，几十个，十个加一块一块发功，可能能弄住他。嗯、啊，因为我一个人肯定弄不了他，所以他他也怕，他，再怕。他，那觉得这不成，啊，只是这个这些事情，实际上我们听起来都很正常，都不不认为那是一个胡说八道。嗯，而且在生活当中，确实你感觉这个人确实很个很很很很不一样，你知道？他因为一点小事就可以这上吊自杀、砍刀猛宰，就是这种情况。嗯，所以从这儿呢，你也可以想到，就是说为什么说现在好多这个人素质越来越低啊，或者说这种情情绪、脾气越来越大。呃，社会讲说是社会压力啊，工作挣钱这些压力大，这些人特别变异。你是一个圣人，你因为你因为外界环境变了，你就会变了嘛，这这不可能的，是吧？所以人的呃变化，当然跟环境有关系，但是实际上还是内在对起的主要作用。呃、啊，就是你你你你你还有走挨不乱嘛？啊，你外界怎么变，他心心里还是不动的嘛？但是这也这也有啊。所以主要原因呢，还是他内部的那个业力形成的那个模式是什么？这个起的主要作用。所以每个人的特性不同，其实是不同在于他主导这个人的内在的东西是有差异的。所以从这儿呢，你也可以想到，就是说，所以从这儿呢，你也
0: 老金呢，给我们展示了一个呃非常神奇的世界，呃，关于一些这个他提到了一个狐的一个这个投胎变成了人，嗯。他的这个，因为是他自己的一个亲身的一个经历，那么从我的角度来讲呢，虽然说我觉得这个太神奇了，但是呢，呃，我也不得不说呢，就是也有可能是存在的。如果刘大妈说的是没问题的话，这个关键的问题是这个刘大妈说的这个话到底是不是值得相信的？但是，呃，老晋呢，无疑呢是相信的。呃，他呢，当然，他说到的，刚才说到孙悟空啊、唐僧那些，是他用这样的一个古代的一些文学作品啊，来表达一个他所要呃去讲的这样的一个我们所我们普通人啊，从我的角度来说是无法理解的这样的一个呃世界，就是说，在我们的周围呢，呃，有着各种各样的他所说的这样的一些嗯、呃、从。受，投胎到人这样的一些情况，所以呢对我来讲呢，我是觉得也是匪夷所思的。嗯，但是呢，嗯、呃，我也不能说这个东西是不可能的。这个玩意儿，因为我们毕竟所探讨的这些事情啊，呃，当大家去放开来去放眼望去的话，嗯、呃，在网络上，包括在很多分享的人他们所描述的事情里面。呃，都会发现这个世界其实是非常神奇的，有很多的谜团。在这样的一些谜团没有揭开之前，我也不能随便的说，这个东西假的，这个东西不可能的。老晋那个说的那个刘大妈的那个讲的话是是是不对的。这个呢，你没法去讲，因为老晋呢他是亲眼目睹了一些，呃，他们一起练功的一些人呢发生一些事情。至于说当时的真实的一个状态呢，我们也不得而知。只有老金呢，他当时是亲眼看到了。可能呢，对老金来讲呢，这会不会是他回忆里面他亲眼看到那个那个那个时候啊？可能是不是因为一些幻觉，或者是一些什么样的巧合造成的？这个有的时候想想，但是想想也不太可能。他讲的一些事情比较比较难巧合，也比较说难说他是幻觉。比如说那个年轻人。他可以隔空，他可以看到，呃，很很远很远很远，他可以神游，他可以看到很远很远的家里面一个保险箱里面，人家的不家里面的保险箱里面有些什么样的东西？这个事情是老静家里面的，他妈妈家里的还是哪里的？我记得这个事情，你说他是幻觉吧，或者是巧合吧？这是绝对不可能的。呃，那么这所有的这些匪夷所思的事情呢，呃，希望啊，听众里面如果说有。自己的独特的思考的思索的，呃，有自己的想法的这样的话呢，把它分享过来，或者说呢，也有类似于老金这样的一些，嗯，神奇的一些经历啊，能够看到这个普通的世界下面的一些很神奇的不普通的一些，呃，景象的人啊、嗯，也能分享过来，让我们呢都能这个多一些对这个世界的更多的一些认识。不然的话，从我们正常，从我的这个视野望过去的话，我就，呃，只能用我的逻辑思维去探索一下啊、哦，这个东西可能是有的，那个东西可能是没有。但是碰到老庆这样的神奇的案例，他亲眼看到了，你去逻辑思维毫无意义了，因为他亲眼看到了，他亲亲身经历了。他如果是听人家讲的，那那我还可以跟他讲，说这可能是人家跟你瞎说的。但是他是亲眼看到的，他这个事情，而且他。自己身上发生的，那个小伙子看到就他妈妈家里的保险柜里面的那些东西，这玩意你说怎么说呢？你说这个事情就是匪夷所思啊。呃，那么我的微信号码是 b r o n s o n 八不朗诵八，微信名字呢是九天以后。我那一边呢烧菜，一边呢呃听老金的这个语音，呃一边听我一边烧菜，一边在想，哎呀，怎么会出现这样的事情？<笑>因为确实，嗯、呃，希望更多的有类似的这种神奇经历的人来分享。呃，那么今天到这里